0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Love the Problem. Eu, Guga Moser, estou aqui de novo, mas agora com duas estreias mega especiais e não só os nossos convidados estão estreando aqui no Novo The Problem, mas também esse assunto é a primeira vez que a gente traz aqui. Hoje nós vamos falar sobre rebranding. Exatamente o que é isso, qual problema a gente quer resolver com isso, é um assunto atual. É uma palavra que você provavelmente já deve ter ouvido, está na moda. E se você não ouviu falar ainda e não sabe o que é, não tenha dúvidas de que você está sendo alcançado, por algum rebranding que tá acontecendo nesse mundo em algum momento, e a gente vai falar disso aqui e de muito mais. Então, se prepara aí, vambora, que hoje o Love The Problem tá especial, como sempre, né? Vamos junto, vambora! E para começar, eu quero dar as boas-vindas para ela, quando o assunto é marca, aqui na K21 ela é a pessoa que vem, vem logo na nossa cabeça, uma pessoa que eu tenho tido a honra de estar trabalhando junto e estar conhecendo mais de perto Luciana Cristofari, líder de branding aqui na K21, seja muito bem vinda ao Love the Problem. Olá
1: que alegria estar aqui falando com vocês, minha primeira vez falando sobre Mata é, no Love the Problem, sobre branding, rebranding e ainda com Rafa que vai entrar daqui a pouco aqui para falar com a gente e Estou muito animada, acho que vai rolar um papo muito legal e muito divertido.
0: Aproveitando que a Lu já fez aqui, já deu um spoiler de quem é o nosso segundo convidado eu quero dar as boas-vindas para ele, que também é um amigo e que também, quando eu penso em branding, é alguém que vem na minha cabeça é uma referência nesse assunto. Então, Rafael Duzi, atualmente Head de Marketing na DXA Invest, seja muito bem-vindo ao Love The Program.
2: Olá, Guga. E aí, Lu? Tudo bem? Prazer. É... Muito obrigado pelo convite e eu queria dizer se você me considera referência ele tá está precisando de referências bem melhores. (risos) Espero que hoje na nossa conversa a gente consiga trazer umas referências aí pro pessoal Que veio escutar com a gente sobre rebranding
0: Ai, ai, Rafa, brincadeira, hein? Vou Vou deixar pra nossa audiência aqui no final dizer se você é ou não é uma boa referência Vou deixar isso aqui porque tenho certeza que você não vai decepcionar, Rafa mas bem, já aquecendo aqui os nossos motores, a gente né, trouxe esse assunto, rebranding, o que, que isso significa, mas para a gente falar de rebranding, primeiro, eu acho que seria legal a gente entender, né? afinal, o que, que é branding, né? Então, queria ouvir aí, Rafa, Lu, que vocês ajudassem aqui a gente entender qual o problema que o branding resolve e, afinal, o que, que é isso?
1: Então, quando a gente está falando de branding... Eu acho que a gente tem que ter na mente que isso vai muito além de uma identidade visual, né? A gente está falando de vários elementos que compõem uma marca. Seja seu posicionamento, seja sua identidade visual, seja a promessa dessa marca, né? Então, como é que essa marca quer vista, né? Ou ou, o que que ela está prometendo para o seu consumidor? Então, eu acho que esse é um um primeiro começo para a gente falar de branding e e rebranding. O que, que você acha sobre isso, Rafa? Você acha que esse é o caminho mesmo? Lu, peraí, não é isso, não.
0: Não,
2: concordo total. Assim, Até para trazer a primeira referência aqui do episódio, é o Neumayer, o Mark Meyer, se não me engano, é o primeiro nome dele. É, depois a gente bota aqui nas anotações do, do, do podcast, o livro Brand Gap dele. Ele fala que... É, Branding não é o que você fala Branding é o que os outros falam de você É como os outros percebem você Então tem tudo a ver, né? E o branding é justamente a atividade de você construir E tentar influenciar essa percepção que os outros têm de você, né? Então eu acho que é é exatamente isso E é um assunto extremamente importante para qualquer empresa, né? Às vezes... Alguém pode achar que branding não é um não é um assunto importante porque ah, é, é, não precisa de uma marca só tem um produto bom mas é difícil os clientes né os stakeholders saberem das qualidades do produto se não tem essa unificação do, do discurso sobre é, o que é, o que é o produto o que é a marca quais são suas qualidades né e vai muito além do logo né como do logo identidade visual cores vai muito além disso né tem outras formas de você perceber a marca uma marca de um produto ou até de uma empresa
1: quando você fala sobre isso. A marca, ela ela tem essa personificação, né? Então acho que é bem importante a gente trazer essa visão de de persona, sabe? De Quem é essa marca? Como é que ela quer ser vista, né? Quais são esses elementos dessa persona que a gente vai fazer com que as pessoas reconheçam, né? Eu acho que quando quando a gente traz isso de de rebranding, de branding, é como é que a gente quer ser percebido e quais são esses elementos que vão fazer com que o nosso cliente perceba. E, além disso, é um pouquinho do que a gente até estava comentando antes, é que a marca pode ser uma pessoa. Pessoa, né? Então eu, enquanto colaboradora da K21, faço parte dessa marca, né? Então, o meu discurso, a minha linguagem verbal, a maneira como eu me coloco em uma reunião que eu estou, ela tá falando sobre a marca. Quando eu estou representando essa marca, eu preciso ter essas características da marca atreladas à minha pessoa.
2: É, nesse exemplo que você deu, para qualquer empresa que tenha, tenha key account, né? Você que tá ouvindo a gente, se você é um key account ou um líder comercial, alguém que tem uma interface, que é uma interface humana da empresa com clientes ou, uh, uh, ou, ou consumidores, você é o um embaixador da marca, né? Então a forma que você fala, a forma que você exporta o seu discurso, isso representa diretamente a marca, né? Até Ainda mais quando a gente está falando de serviços Aí mesmo que talvez não tenha um ponto mais influente De como perceber a empresa, perceber a marca Como através dessa pessoa né? Você ponto de contato e representante da marca, da empresa
0: Nossa, muito interessante ouvir vocês falando de branding Que pelo que eu estou entendendo Qualquer ponto de contato que a gente tenha com o mundo, com os nossos clientes, é uma forma de nós fazermos branding. E aí eu tô aqui pensando, nossa, e se a gente então quer fazer um rebranding, que pelo que eu entendi até agora, né, que é um reposicionamento de marca, ou, ou como que eu quero propor que a minha marca será vista e percebida pelas pessoas, nossa, são muitos elementos que a gente tem que atentar. O que é um rebranding, afinal, assim? Já me parece que o negócio é grande, assim, né? Bom, o rebranding
2: é é, é você, basicamente, trabalhar o o branding, né? A a atividade da gestão e desenvolvimento da marca, mas quando você tá agora com um novo objetivo. Então, você quer comunicar novos valores, você quer ter uma nova percepção dos seus clientes, ou até, talvez, restaurar a a percepção que você desejava lá atrás, né? Então, você pode ter uma marca que... de de uma empresa, de um produto... Agora, não tá vindo nenhum exemplo à mente, mas... Você, no início, eu gostaria que tivesse uma percepção Que o seu produto é de qualidade Mas todo mundo associava a um produto barato Então você faz o rebranding uh, uh, Para as pessoas poderem perceber o seu produto Como algo de qualidade, algo luxuoso eu,
1: eu posso trazer um exemplo, Rafa Tem um exemplo muito bom e bem simples aqui Que eu acho que está no dia a dia de qualquer um, né? Quem não tem uma Havaiana em casa, né? Eu acho que a Havaiana é é um grande exemplo de reposicionamento de marca. Se você for olhar a Havaiana, alguns anos atrás, não vou revelar minha idade aqui, né? mas alguns anos atrás, a Havaiana, ela tinha essa, essa percepção de marca, de barata, de simples, de ah, todo mundo tem uma Havaiana, né? E o quanto a Havaiana se reinventou como marca nesse reposicionamento. Hoje, uma Havaiana é talvez três vezes mais, alguns anos Atrás, né? E hoje ela tem lojas no mundo todo, então eu tenho amigos fora do país que falam: Lu, quando se você vier, me manda uma Havaiana ou traz uma Havaiana para mim, o quanto essa marca mudou essa percepção, né? Então, quando a gente fala de rebrand, eu acho que esse é um bom exemplo de que ela tinha uma, uma, uma imagem de baixo custo, de simples de qualquer um pode ter essa marca e hoje ela tem um valor agregado imenso, né? E é uma referência brasileira, né? É, sendo que até o próprio slogan dela, né? A tagline dela é todo mundo pode, todo mundo usa, todo mundo pode ter, né? Então, eu não sei, Rafa o que, que você acha? Acho que é um bom exemplo sobre isso, né?
2: Não, excelente. Ainda bem que você lembrou disso A gente falar desse passar esse episódio inteiro sem falar do case havaiano, seria realmente um crime no branding é, não, exato, acho que a Havaianas é um excelente caso disso Que se você parar pra pensar Esse é um caso onde uh, uh, O produto ele não mudou muito né? Assim, Hoje até tem várias linhas uh, Tem vários uh, uh, outros produtos Além da própria sandália de tiras de borracha Mas uh, ela, ela, uh, Quando ela fez esse rebrand A ideia não era mudar o produto Era mudar a percepção da, do que aquele produto Estava sendo Estava uh, sendo percebido né, pelo, Pelos clientes e consumidores Então acho que Esse é o enfim, caso melhor que esse, impossível
1: E eu acho legal isso que a gente está falando Que assim, é, a, a Havaiana Ela viu um nicho de mercado Que ela não estava atendendo Que são pessoas com a classe social superior E que ela podia abraçar Essa classe social então, aí foi o start de rebrand para ela, né? Então, como é que eu posso ganhar novos mercados? Como é que eu posso é, sair desse nicho ou de, desse público que eu já, já estou atendendo, né? Então, acho que, que é, para mim, essa foi a grande sacada, o grande, o grande start de, de rebrand deles, né?
0: É muito, muito legal vocês trazerem esse caso. E vocês falando do caso aqui da Havaianas, eu comecei a pensar, assim, em casos que podem estar acontecendo hoje. E aí a gente até falou aqui um pouco nos bastidores antes, né? Mas eu acho que tem um que não tem como deixar de falar do momento também, que é o rebrand que está acontecendo no Facebook, né? Que recentemente passou a ser chamado de meta. E que isso impacta a nossa vida, né? Tipo, a gente provavelmente aqui usa. Facebook já não é mais o Facebook, né? O Instagram, por exemplo, tem outros aplicativos. E o WhatsApp. E a gente começa a ver meta ali no meio. E aí, semana passada, teve notícias aí de que a, a marca deixou de sair o resultado e ela perde valor de mercado, e, e tudo isso tem um impacto. E quando eu lembro, vocês estão falando de rebranding, e vejo o Meta eu falo, opa, isso tem alguma coisa a ver aí no meio, né? Isso tem alguma relação. Porque o rebranding, ele além de mudar a percepção que as pessoas né, têm da marca, ele também impacta diretamente os clientes e o negócio, né? Quais são esses impactos, assim? Como é que esses impactos acontecem na prática? E aí, Rafa e Lu, pela experiência que vocês têm aí vivendo com isso, e até olhando, por exemplo, esse case da, do Facebook aí, da
2: meta, né? Bom, acho que o case... O, o Guga, excelente exemplo da, da meta também, acho que é um case legal e recente para a gente falar sobre várias coisas que são importantes no branding, como é que isso foi aplicado no, nesse caso do meta, né? Então, teve uma mudança, né, de logo, de nome, identidade visual. Não é, é que não é sobre isso, vai muito além da, da, da representação gráfica de uma marca, né? e e uma coisa que é muito importante na marca também são os valores de quem está dentro da empresa operando naquela marca como ela deseja ser percebida e antes o Facebook, ele já tinha uma uma complicação que era, Facebook é um aplicativo, né, uma rede social uma plataforma onde você se relaciona com pessoas, faz publicações, compartilha conteúdo, mas ao mesmo tempo era o mesmo nome da holding, que como você falou, tem o Instagram, também tem o Whatsapp tem outras plataformas, outros produtos debaixo desse nome Facebook, então antes já tinha esse problema, né, já tinha o problema de um nome que representava duas coisas muito diferentes. Mas eu acho que não era só isso que eles queriam mudar. Eu acho que eles queriam justamente. O, o Meta vem do metaverso, né? Eu acho que é uma decisão estratégica de dentro da empresa para falar para onde eles acreditam que vai evoluir a, a, o segmento deles né? o segmento de redes sociais, de, de plataformas de conteúdo, para um, um ambiente de consumo dentro de um metaverso, de realidade virtual ou aumentada. E eles fizeram, apostaram isso tão forte nisso, acreditam tão forte nisso que mudaram esse nome para Meta eu acho até uma mudança esperta até porque o metaverso eles o metaverso não é uma coisa proprietária né tem várias empresas que trabalham nesse segmento só que eles agora são a primeira grande empresa com esse nome totalmente focado e, e acho que até tinham altas expectativas né dos investidores pelo menos deviam ter com essa mudança e os resultados negativos aí das últimas semanas acho que foi o, o, a queda não foi só o resultado negativo mas o resultado negativo aliado a grande expectativa que, que teve por causa dessa mudança. Mudança, né? Mas eu acho assim, eles estão querendo ser percebidos como uma empresa de tecnologia que vai além das redes sociais, mas também agora para esse novo segmento que eles já atuavam, né, através daquela Oculus, que é a empresa de hardware que eles tinham de, de, de aparelho de realidade virtual, mas agora eles estão querendo expandir para ser uma marca que, que, que foca bastante nisso, né, na realidade virtual e como é que todos os outros produtos provavelmente podem se desenvolver para isso. Então acho que esse, esse meta é, é um bom caso, né, Lu? O que você que acha?
1: Não, acho um excelente caso. Eu, eu acho que o Facebook, ele também, ele vem passando, acho que a gente pode ir acompanhando, acho que todo mundo que usa Facebook, Instagram, vê aí várias polêmicas sobre ele, notícias que saem, né? Então isso, eu acho que além de, de, desse novo mercado e essa visão de futuro, né? Para as empresas que estão ali nesse ecossistema do Facebook, que agora meta, né? Então, eu acho que todo mundo já deve ter percebido sobre essas essas polêmicas também que vem rolando sobre o Facebook. Não é de agora que sai uma notícia, é um fake news, não é? É uma ação, né? Então, além disso, eu acho que além dessa dessa visão de futuro do Facebook, de de criar esse ecossistema eu acho que tem essa pressão sobre o seu público, né? De que, cara, não é mais o que eu quero consumir agora, né? Essa rede social não está fazendo mais sentido para mim. Que experiência é essa que eu quero ter para o futuro? Então, eu acho que isso influencia também, influenciou um pouco essa mudança e esse momento de que chegou a hora da gente fazer esse rebranding. A gente precisa melhorar essa imagem dessa marca. A gente precisa é, atender melhor esse, esse nosso consumidor. né? Acho que a gente precisa alinhar a expectativa. Né? Então, eu acho que também tem esse movimento.
2: E eu acho até que foi bem arriscado essa mudança, eu acho que é um case muito legal da gente conversar sobre rebranding, mas eu não tenho tenho opiniões ainda se se foi uma boa decisão ou, ou, ou ruim. Mas nisso que você falou da, da, da confiança do público, sobre privacidade, né, principalmente, é você mudar o seu nome né, de uma holding, que é uma holding de produtos digitais de redes sociais, é, focando num, num universo de ainda mais imersão, né, que é o metaverso, de realidade virtual e aumentada, assim, eu acho que é muito, é muito arriscado você botar... Tanto aposta nisso, dado o histórico da, da, do Facebook, né? Como as decisões internas lá sobre privacidade, até controle de conteúdo e informação, que uh, foi justamente. Grande parte do motivo da da imagem ruim que eles eles tinham. Ainda tem, né? Isso não mudou ainda. Eles não mudaram o produto, só mudaram o nome da holding, né? Então, assim, eu acho que é um bom caso de de, de conversar sobre rebranding, porque é justamente uma mudança que fala sobre estratégia, também tem a sua sua mudança visual né, e gráfica, mas não é só sobre isso. E eu acho que nos produtos, é justamente. Não não, não vi ainda esse reflexo numa mudança. Eu acho que os pontos negativos que muitas pessoas destacavam, e é o motivo das críticas, a empresa não mudaram, né? Então será que valeu a pena esse rebranding? Você cria altas expectativas focada num segmento ainda em crescimento, bem pequeno, mas ainda em crescimento e não muda a, a forma que de você trabalhar a empresa e os valores percebidos é, é, tanto para o cliente como para os seus colaboradores, colaboradores internos. Então definitivamente foi, um, foi uma decisão arriscada, mas eu acho que só o tempo vai dizer, né? Se foi uma boa decisão ou não.
1: Eu acho que a gente pode ficar de olho, Rafa, nesses próximos capítulos, né? É... De pra onde vai esse, esse rebrand? Eu acho que a gente trouxe um ponto que talvez é tal que o Google ia trazer aqui, mas já estou atropelando ele mesmo, que é sobre o escopo de negócio, né? O quanto isso impacta positivamente ou negativamente, dependendo de como está estruturado esse rebrand, né? O negócio em si do Facebook, né? Então, eu acho que você trouxe um ponto, Rafa, que é, é o quanto é, o cliente ou o ele percebe que esse metaverso né, é valor hoje, né? Hoje talvez não seja valor para ele. E, e o quanto foi arriscado realmente, né? o negócio em si trazer esse posicionamento que tem um quê de futuro, né? Pro, pro usuário em si, pro cliente em si, né?
0: Exato, Lu, e você trouxe um ponto que é o que está me chamando muita atenção aqui nessa discussão, porque a gente está falando de visão de futuro, a gente está falando como é que impacta a forma como o cliente percebe o valor da minha empresa hoje, a gente está falando sobre como que a empresa está comunicando para o mercado e para as pessoas como ela quer ser vista, e não tem como a gente falar desses tópicos e não vir à nossa cabeça a discussão de estratégia, porque no final do dia, tudo isso tem uma conexão muito forte com os resultados que a gente está buscando atingir, porque isso no final impacta diretamente tanto o business ali diretamente, como também os nossos clientes, que são aqueles que apostam na nossa marca ou então aqueles que se relacionam com a nossa marca em busca de receber algo algo de de volta. E aí, aproveitando essa conexão que você acabou de trazer, Lu, com o valor que está percebendo para o cliente, eu queria pedir para que você, Rafa e Lu, com a experiência de vocês, vocês trouxessem no dia a dia de vocês, quando vocês estão trabalhando com Rebranding. Como perceber esses elementos? Como é que vocês, na prática, conseguem, vocês fazem para conectar esse movimento de reposicionamento de marca, de fato, com o valor que está sendo entregue para o cliente, para o resultado que a gente está querendo gerar enquanto organização?
1: Muito legal, Luga. Eu acho que eu posso trazer um exemplo que está bem latente dentro da K21 hoje, que é sobre o nosso reposicionamento de marca. Eu acho que a K21 hoje Ela é conhecida como uma empresa de agilidade E ela, nesses nove anos de história A agilidade, ela, ela é nosso DNA Isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar Só que, o que, que a agilidade entrega para o nosso cliente? Então, é isso que é o nosso desafio. O que que ela entrega como uma ferramenta né, de de negócio para o cliente? Então, ela entrega inovação, ela entrega impacto no negócio em si. E aí, a gente olhou que hoje a gente estava muito centrado e centralizado neste nicho específico de mercado. Então, espera aí. Se o nosso cliente percebe a gente como uma empresa que está inovando, que está trazendo resultado de negócio, por que é que a gente ainda continua prometendo entregar agilidade e se posicionando como essa empresa de agilidade. Eu acho que é aí que gera esse movimento, né? E aí a gente também olha para os nossos concorrentes, que é, cara, o que, que os nossos concorrentes estão fazendo? Como é que eles estão se posicionando hoje nesse mercado? Eles estão atendendo uma fatia de mercado a um público que talvez a gente não está olhando, né? Talvez o Facebook lá atrás, o exemplo que a gente trouxe, né, Rafa? Ele olhou para uma fatia que a gente não está clara para gente, porque eles fizeram esse estudo, essa pesquisa de mercado, né? Então, eu acho que... O grande start, para mim, sobre se reposicionar é escutar o seu cliente, ouvir, sempre entender qual é a percepção que ele está tendo sobre a sua marca. É, a gente, às vezes, fica falando sobre ah, pesquisa. Para mim, eu acho que é muito mais você sentar e bater um papo com o seu cliente para entender o que está num, num viés que, talvez, uma pesquisa ele não vai trazer, que você vai ter muitas percepções legais de que como é que o cliente está te vendo hoje Quais são os valores que ele acredita da sua marca? E aí você começa a cruzar isso com o mercado e ver que... Pera aí, sabe? Eu acho que a gente tem, tem, tem uma grande oportunidade de, de, de a gente expandir o nosso mercado aqui que a gente não está olhando. Então, dentro da K21 é um pouco disso que está acontecendo hoje, sabe? E está sendo muito legal essa transformação e a gente está caminhando para isso.
2: Muito legal esse caso de vocês aí, Lu. É, e, e isso que você estava falando, né? Do, do, do cliente, de, de como eles percebem. É bem legal também destacar que, assim, a marca... É até outra referência aqui... David Aker, que é um, é um autor também de, de branding bem interessante aí. Depois eu boto mais links aí no, no, no na descrição do podcast. Mas ele fala sobre os stakeholders, né? E o cliente geralmente ele é o principal stakeholder que interage com a marca. Mas às vezes tem um stakeholder que é muito importante que ultimamente a gente tem visto atividade de branding bem focado nele. Que é o que? São os colaboradores ou, ou, ou pessoas para se candidatarem para trabalhar numa empresa. Então a gente tem visto o employer branding crescendo cada vez mais de você deixar claro que a sua empresa é um bom lugar de se trabalhar. E você tem uma, tem uma presença forte no LinkedIn, é um time de RH que co- comunica bem a, a, os valores da empresa e, o, e os benefícios de se trabalhar numa empresa. Então, assim, tá aí um elemento de um outro stakeholder que, às vezes, você quer se posicionar também diferente. Para pensar o desafio, né, que deve ser para Uber comunicar para os seus motoristas que é, é, é legal de se trabalhar na Uber. É, é, como é que você faz isso? Deve ser muito difícil, porque primeiro, eu não sei, se é, não sei se é legal trabalhar na Uber, né? Então, como é que você consegue comunicar as qualidades? Eu, eu o, 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 isso é um desafio grande e precisa de um time dedicado para pensar isso, né? E você fazer essa, essa atividade de rebranding e você ver um novo espaço para você crescer é, tem, tem, tem muito, muito potencial, né? para você conseguir resultado fazendo esse rebranding. É, então, assim, para falar de um, de um caso meu aqui, é, como o Guga me apresentou, né? Sou Head de Marketing lá na DXI Invest. A DXI Invest, ela é uma fintech de investimentos privados e aí, mas ela não foi sempre isso, né? Ela vai fazer 10 anos agora e por boa parte do tempo de existência da DxA a Invest, ela se chamou. Xavier Investments e ela era mais reconhecida como uma gestora de investimentos privados, trabalhando principalmente com fundos. Então, eu tô falando de como ela era percebida, inclusive como ela era regulamentada, né, pela CVM, porque nós somos uma empresa regulamentada pela pela CVM e, e a forma de investir, que é fundos, né? Não sei se quem está ouvindo a gente investe ou entende sobre investimentos, mas o fundo é uma forma muito específica. Tem um gestor desse fundo, é, esse fundo vai levantar capital para fazer investimentos em outras empresas privadas que tem grande potencial de crescer. E aí o investidor está confiando muito no gestor desse fundo. Então então esse era o relacionamento de confiança, que a marca também passa por isso, pelo relacionamento de confiança. Só que a gente começou a ver que os nossos clientes, né, ouvindo os os clientes, a gente via que eles gostavam de tomar decisões nos investimentos. Então eles queriam confiar na gente, mas não só na confiança, toma aqui meu capital e faz todos os investimentos por mim. Eles também queriam ajudar no auxílio de de escolher essas empresas privadas para receber investimentos. Então a gente criou uma nova forma de fazer isso através de uma carteira administrada que também é, uma, é um produto regulado pela CVM mas onde o, o investidor tem mais protagonismo e consegue escolher o tipo de empresa que ele quer investir e a gente faz isso através de um produto totalmente digital onde o investidor faz todas as análises de investimentos através de uma plataforma e aí por isso a gente mudou o nome para DXA Investments de DXA Investments para DXA Invest porque justamente tinha essa nova ação agora que o investidor faz e no processo de rebranding a gente queria que fosse uma mudança dança sutil, que os investidores ainda sentissem que eles estão falando com as mesmas pessoas, só que agora é um novo tipo de relacionamento. É um, é um, um relacionamento com um suporte tecnológico por trás, né? E aí, por isso que quando eu, quando eu apresentei a Desdesign Invest, falei que é só hoje uma fintech de investimentos privados. Mas teve uma mudança pra gente, a, até a gente chegar aqui. Então, é, tá aí uma forma que o rebrand foi usado para não só ouvir o investidor e o que o investidor desejava fazer e responder a isso, mas também até se posicionar de uma nova forma. E antes, agora, antes a gente era uma gestora, agora a gente é uma fintech, uma empresa de tecnologia. Isso, inclusive, afetou a gente internamente. A gente não tinha um CTO, não tinha um time engenheiros, designers, e hoje a gente tem. A gente tem pessoas que estão é, é, à frente disso e construindo produtos digitais. Então, tá aí um rebrand que não foi só de da boca para fora, também foi da, 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 da boca para dentro, assim, se a gente pode dizer. Afetou completamente como a gente funciona.
1: É, eu só queria trazer um, um ponto que eu acho que a gente não falou, Rafa, que você trouxe muito bem no seu exemplo, é que quando a gente fala de branding, a gente não pode desassociar isso de cultura. Então, a gente ter esses valores claros dessa marca, a gente ter esse posicionamento claro, essa promessa clara, é importante porque lá no início, lembra que a gente falou sobre as pessoas são a representatividade dessa marca. Então, o quanto é importante, nesse processo de rebranding, a gente fazer um processo de internalização disso, né? De como é que a gente leva isso para dentro de casa? Como é que a gente, primeiro, a gente vende isso dentro de casa, né? Como é que a gente engaja as pessoas nesse novo posicionamento? Então... Eu acho que provavelmente você deve ter vivido isso já, né, nesse processo. E eu acho que a gente não pode desassociar de maneira nenhuma sobre cultura. Porque quando a gente fala que a gente está indo, é, K21 está indo para um olhar um, mais para inovação e para negócio e, e querendo se, se posicionar nesse cenário, a gente também precisa se posicionar internamente, né? E vender isso para as pessoas, para que elas tenham esse discurso alinhado, né? Então, para que essa promessa fique clara para todo mundo.
0: E excelente esse ponto, Lu, porque teve. conecta muito com um gancho que o Rafa trouxe durante a fala dele lá no início, falando sobre a importância de ter times dedicados a olhar essa parte do branding. E aí esse desafio da gente engajar as pessoas nessa mudança, nesse rebranding, eu imagino que é, junto com a vida como ela é, né com tudo acontecendo, passa a ser um elemento a mais né para quem está tocando. Não é só ouvir o cliente como vocês trouxeram, não é só comunicar para fora, mas tem um desafio interno também de engajar essas pessoas nessa mudança. E aí eu queria ouvir de vocês, assim na prática, para quem está ouvindo aqui esse podcast ou que trabalha com exatamente no time de marca e, e é responsável por liderar esse movimento ou para quem talvez é líder de um produto, mas também tem lá contato com o cliente e também tem a chance de engajar nesse movimento de branding, qual é o papel hoje da liderança dentro das empresas de olhar para essa questão da marca E cuidar disso. Porque eu imagino que... Vocês sozinhos não conseguem... A pessoa... O líder sozinho de brand... Não consegue fazer essa mudança. Depende dos outros. O que que essas pessoas precisam estar atentas, assim? Como que elas podem ajudar?
1: O que eu vejo é que, assim... Quando a gente começa um processo de rebranding, as lideranças estão envolvidas. Então, elas fazem parte desse processo também. Então, elas constroem junto. Isso é muito mais fácil para as lideranças entenderem o, o quão isso impacta o negócio, né? E quando a gente está falando de branding, a gente está falando de estratégia. Estratégia de negócio. Então, é para lá que a gente vai. É um direcionador de quais são os caminhos que, que a empresa vai ter agora. Então, eu acho que a dica que eu dou é Sempre que você for começar um processo de rebranding, pensa nesse processo que você precisa envolver essas lideranças ou pessoas-chave desde o início do processo. Que isso já é uma etapa para materializar isso dentro de casa e elas conseguirem coordenar isso, ajudar, no caso, a gente que está nesse papel né, de de, de líder ali, de, de branding e tudo mais, né? então eu acho que essa é a grande dica
2: toda. legal, Lu. complementando isso de dicas eu acho sempre importante você tentar se colocar no lugar do stakeholder que ah, você, o seu produto, o seu time interage mais, então por exemplo, se você é, a gente pegou aqui o caso da meta né mas ou qualquer empresa que tenha investidores e tem que ter um trabalho de relacionamento com os investidores, trabalho de RI talvez é, a forma que o investidor sente sobre você, sobre a, sobre a sua empresa e sobre o quão claro você se comunica, isso, 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 isso é a marca também. Tem tem gente que chama isso até de investor branding, que é a forma que o investidor, esse stakeholder, percebe a sua empresa, percebe a sua marca. Da mesma forma como eu usei o exemplo do employer branding, ou até um um branding focado em fornecedores, fornecedores que são super importantes para a sua empresa e são stakeholders extremamente relevantes e até, assim, cruciais para certas operações. E é bom que ele tenha o valor percebido da sua empresa, da sua marca, seja seja bem alinhado com ele. Então, acho que é sempre muito importante você estar pensando quem são os stakeholders que entram em contato com a sua marca e se colocar no lugar deles. Como você está resolvendo o problema deles? Ou como eles estão resolvendo um problema seu? O que que eles esperam de você? O que que eles desejam do relacionamento com com a sua marca, com a sua empresa ou com o seu time? Então, você sempre tentar entender nesse nesse modelo de de stakeholders Stakeholders, e também se colocar no lugar deles, é, e aí, como a Lu falou, fazer bastante pesquisa, conversar com eles, intencionalmente tentar buscar conhecer mais sobre a, a visão deles, uh, acho que isso é fundamental para qualquer trabalho de rebranding e não só para rebranding, até quando você decide manter a sua marca, né, ou seja, continuar o seu trabalho de branding, mas é, para evoluir, para crescer, para acertar mais e, e, e garantir que você está fazendo um bom trabalho, seja qualquer, ele, é, seja qualquer trabalho ou área for, é bom você estar tá sempre em contato com esses stakeholders.
0: Perfeito. E e aí, uma curiosidade que eu fiquei aqui, até trazendo para um exemplo mais específico, é do universo de produtos. né? Eu trabalho como consultor aqui em produtos digitais na K21, e a gente muitas das vezes acaba tendo contato com times né, que têm um desafio de reposicionar o seu produto, muitas das vezes, mas dentro de uma empresa, né, de uma organização ou de uma holding, de algo maior, Talvez eles não tenham tanto influência. Mas o mercado exige que eles consigam... Tem um reposicionamento daquele produto específico, assim. Como que nesses casos é possível também fazer um reposicionamento de um produto específico dentro de uma marca maior? Quais são os pontos de atenção assim, que vocês enxergam que é importante? Então, acho que isso, isso
2: esbarra bastante num outro assunto que é a arquitetura de marca, né? Que é a forma que você organiza as marcas e organiza a, a, as qualidades dos produtos que uma empresa oferece. Então, vamos pegar um exemplo bobo aqui, mas eu acho que ele é, ele é simples para ilustrar. tipo de arquitetura de marca que é a Unilever. Debaixo da Unilever tem muitas marcas, são várias marcas que são produtos completamente diferentes um dos outros. E aí, você falar de cada marca é bem simples e a Unilever acaba sendo só mais uma marca de holding, como a Meta é. O exemplo da Meta barra Facebook é, mas ao mesmo tempo pode ser uma empresa que acabou de fazer uma aquisição de outra empresa que está no mesmo ecossistema, então eu também trabalhei na Stone, né? E lá a Stone passou por um período acho que até hoje ela também tem esse costume de fazer aquisição de várias empresas do ecossistema para expandir as soluções de produtos financeiros. E aí naturalmente o desafio, né? E agora? Isso é um produto Stone ou isso é um produto separado que a gente comunica ele completamente diferente? E eu eu volto de novo no stakeholder. Esse stakeholder que você está se comunicando é o stakeholder que todos os produtos dentro dessa empresa são direcionados? Então ainda no caso Stone. Vamos pegar o exemplo de um lojista que deve ser o principal cliente deles. É é um produto focado nesse lojista ou é um produto focado na gestão de estoque do lojista ou, ou na gestão de, da, da parte financeira de impostos dessa, desse lojista. Às vezes não é ele, às vezes é o CFO da empresa, desse, no caso de um lojista, não, certamente não teria um CFO, seria alguém que faz ali a gestão financeira. Então, às vezes são stakeholders completamente diferentes, mas conectados. É, então, assim, é muito importante que a liderança da empresa entenda que se, uma, se um determinado produto dentro da empresa, um produto dentre vários, ele fala com um stakeholder bem diferente, ele deveria ter um pouco mais de liberdade para poder se desenvolver. E, às vezes, aqueles produto dentro da empresa acaba fazendo um spin-off. né? Então, isso é bem comum em empresas de, de software house que desenvolve vários produtos e soluções para os seus clientes, cria um produto dentro de casa, vê que aquele produto é super relevante e fala, pô, agora a gente precisa de um time dedicado ali. É, se eu não me engano, a, a, a Fundação Estudar, ela tem essa dinâmica, tem diversos projetos internos e às vezes um projeto fica tão maduro que agora ele é uma marca totalmente separada e que é, precisa ser tocado como se fosse uma empresa separada, uma entidade separada. Isso, isso, isso é bem comum e é importante estar atento a isso. né se, uh, uh, E aí voltando de novo nos stakeholders, quem é que você está atendendo, quem é que você está interagindo.
1: Eu acho que ainda, Rafa, usando o exemplo da Unilever e dessa arquitetura da marca Unilever, quando a gente olha para as várias marcas que estão embaixo desse guarda-chuva, né, a gente consegue identificar bem claro isso que você trouxe da, do stakeholder, né? Então, por exemplo, a gente tem dentro da marca Unilever. A marca Comfort, por exemplo, que está falando sobre produtos de limpeza, né? sobre sabão sobre, é, é, sobre em um pó, sobre amaciante. Só que a gente tem, por exemplo, a outra marca que é, acho que não, não me recordo, mas talvez seja Kibon, que bom que está dentro da Unilever. E essa marca é uma marca de alimentação, então são não está... Acho que usei o exemplo errado, né?
2: Não, acho acho que está fazendo sentido. Mas eu acho que o stakeholder ainda é o cliente, é só uma segmentação de cliente diferente.
1: Desculpa, o que eu quero dizer é que dentro da Unilever, a gente tem pode ser o mesmo stakeholder mas que consome marcas distintas, né? Dentro da própria Unilever. Então, eu acho que essa é a conexão com com o exemplo que você trouxe.
0: É maravilha. E aí, gente, uma pergunta que tá aqui na minha mente é o seguinte, a gente falou várias coisas de rebranding, a gente falou do porquê o rebranding, qual o impacto que isso tem no cliente, qual o impacto que isso pode ter no negócio, quais são os desafios dentro do rebranding, se os times de produto, quando eu tenho uma marca dentro de uma marca maior, se eu tenho um desafio de reposicionar como é que isso acontece, mas pergunta que tá aqui na minha mente, eu não sei de quem tá ouvindo também é, quando que eu começo a fazer um rebranding? Beleza! Eu estou atento a esses aspectos, estou conversando com o meu stakeholder, estou conversando aqui com o meu cliente, estou vendo que tem aqui oportunidades, mas de fato, quando fazer um rebranding? Será que isso não é talvez só uma melhoria que eu tenho que fazer aqui no meu produto, um ajuste aqui na minha comunicação, ou de fato eu preciso de um rebranding? Quando que a gente. quando começar a pensar no rebranding?
2: É, eu acho que essa é uma pergunta de um bilhão de dólares, né? Porque, é, é, por, por exemplo, o caso que a gente mencionou a meta o Facebook é uma é uma decisão que impacta profundamente o negócio. É, tem um custo altíssimo, né? De, de, de mudança, de comunicações, mas é, realmente é uma coisa muito difícil assim de decidi, decidir. Eu acho eu não conheço um framework muito certeiro assim, né? Uma talvez uma uma receita de bolo bolo, uma receita de bolo certeira mas uma coisa é você se perguntar a, a, a forma que a sua marca é percebida hoje, é o que vocês desejam, é o que a empresa deseja, os líderes da empresa desejam que, que desejam que é a forma que ela de, deveria ser percebida? Se sim, não tem muito o que mudar, né, assim, ela, ela, você não conserta o que não está quebrado, é, é, uma, é um ditado popular, mas eu, eu, eu gosto disso, principalmente é, aqui dentro de casa, no DXA, a gente se considera uma startup, até, apesar de ter 10 anos e já ser bem madura, mas é, é, eu gosto de simplificar operações, mas não, não sei se é o caso de todo mundo que está ouvindo a gente, né? Então, assim, eu acho que se você se o, se o valor percebido do seu cliente é justamente o valor que vocês desejam que seja percebido e, e esse valor percebido, ele está diferenciado ou seja, a sua marca ela, ela é bem diferenciada da sua concorrência e ela não é confundida com outros competidores, é, não, não vejo muito motivo de mudar, a não ser você deseja expandir, você dese, deseja Ir além. Então, por exemplo, você deseja fazer. Tem muita gente que chama de extensão de marca. Então, hoje eu eu sou anexpresso e faço café solúvel, mas agora eu quero fazer um, um hardware que eu vou começar a criar cápsulas e é uma nova forma completamente nova de você começar é, de você consumir café dentro de casa então é, acabou que a gente continuaram usando a marca Nespresso né desse exemplo que eu estou dando e você é, continuou usando a mesma marca mas fez essa extensão então olha aí é, é tem um caso de uma marca muito grande vale bilhões de dólares que fez uma mudança grande de solução de de, de valor percebido mas sem mudar totalmente a a identidade, o nome dela mas ela não deixou de passar por um rebranding que agora Nespresso não é mais café solúvel, pelo menos ou, ou, ou um tipo de café uh, uh, qualquer, agora Nespresso é até o nome da máquina, as pessoas chamam a máquina Nespresso de Nespresso, é um novo, uma nova categoria, certamente tem um valor diferente também percebido pelo cliente é, às vezes o rebranding ele pode não mudar o nome é, 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 nem mudar o logo uh, uh, ou o símbolo da empresa mas mudar a, mudar a forma que é comunicado ou mudar o produto ou a principal solução, isso às às vezes já, já é um já é um rebranding. É, eu acho que assim, eu, eu, eu dei um pouquinho de volta nessa resposta, porque é uma nessa é uma, é uma, é uma pergunta, porque é uma pergunta sem uma resposta definida. Assim. Eu acho que você, você tem que estar sempre bem instruído, entendendo se o que você deseja comunicar e o valor que você está gostando de gerar é o valor percebido de fato.
1: Eu acho que, resumindo, talvez um pouquinho que você trouxe, Rafa, é o nosso cliente está percebendo aquilo que a gente quer sobre o nosso produto ou serviço. Se sim, tá tudo bem, seguimos assim. A gente quer ter um. A, a desenvolver ou ter um, uma nova fatia de mercado, opa, então a gente precisa pensar num rebrand ou num próprio brand como é que a gente vai levar isso, seja para um produto ou para um serviço, mas não tem receita pronta mesmo, eu acho que isso é, é como algumas coisas que a gente já citou aqui, é ouvindo, é olhando a concorrência, é vendo como é que está a sua autoridade no mercado sobre aquilo que você quer estar é, tá se posicionando, né? é medindo isso de alguma forma, eu acho que a gente também não, não trouxe essa questão da as métricas, mas isso a gente consegue fazer, a gente consegue medir e vale a gente saber como é que a gente está tá, percebido, tá sendo percebido, né? Então é isso, acho que sem receita pronta. Lembra que brand é uma estratégia, e se a sua estratégia é ficar como você está hoje, então permaneça, né? Mas não, eu quero mudar, eu preciso evoluir, eu preciso atingir um outro público chegou a hora de... de
0: fazer branding. Lu, já que você comentou aí de métricas, eu como uma pessoa que, que adora produtos, eu já fiquei curioso, eu queria ouvir de você aí, Rafa, vocês hoje que estão é, olhando né, para essa parte de branding, quais são as principais métricas que vocês olham e que ajudam vocês a tomar decisões no dia a dia ou saber se vocês estão no caminho certo ou não? Agora eu fiquei curioso, eu queria essas dicas aí.
1: Bom, eu acho que tem algumas maneiras de você medir a percepção de marca, né? Então, ó. Internamente, você você consegue avaliar isso? É o quanto você é percebido internamente, né? Enquanto os valores, os seus valores estão alinhados aos aos valores da marca onde você está inserido. Então, isso a gente consegue fazer. Eu acho que existem várias formas de medir. Eu acho que depende muito do seu serviço, do seu negócio, do seu cliente. Então, assim, dentro da K21, hoje. A gente tem algumas pesquisas, algumas análises que a gente faz que trazem um pouquinho dessa resposta. Mas eu acho que que talvez a a métrica principal é perguntar para o seu cliente o quanto ele está satisfeito com aquilo que está sendo entregue, né? E e, e arrumar maneiras de de centralizar isso seja Como é que eu posso analisar esses dados, né? Como é que eu posso analisar que seja essa entrevista com o meu cliente, né? Então, hoje, por exemplo, dentro da K21, a gente usa bastante Fit for Purpose, né? Que quer dizer o quê? Que a gente olha para esse propósito do cliente, o quanto ele está sendo atendido ou não, né? Isso te dá uma resposta sobre essa percepção de marca? Cara, será que o o propósito daquilo que foi... O meu propósito está sendo atendido com aquele serviço, com aquele produto que foi entregue, né? Então eu acho que existem várias formas. Talvez o Rafa pode trazer mais alguns exemplos, mas hoje dentro da K21 são algumas coisas. A gente faz bastante entrevista, né? E a gente tenta cruzar esses dados, essas informações. A gente desenha personas, isso é legal para a gente saber o que, que essas pessoas sentem, o que, que elas estão buscando. Então, a gente tem uma estrutura de persona na K21 bem legal, assim. Desde os nossos produtos de treinamento aos nossos produtos de consultoria, com quem que a gente está conversando, o que, que ela gosta de fazer, né? E isso vai te dando insights, se a gente está tá entregando ou não esse produto de maneira aderente a esses clientes, né?
2: É, assim, de métricas, é, bem alinhado com isso que ela falou. Uh, e até o que ela já tinha falado antes de é, você estar tá sempre conhecendo mais esse cliente com quem você está se comunicando ou o stakeholder que você está se comunicando. assim você, E aí você pode medir algumas coisas. né é, Geralmente é, é, a lealdade à marca uma forma de você é, medir assim, o quanto ele deixaria de consumir a sua marca para consumir outra marca. É, e, e aí lembrando, são métricas bem qualitativas, mas que são bem específicas. São específicas o suficiente de você conseguir ir e ter uma resposta bem clara de se você está atendendo ou não, se você tem uma lealdade de marca ou não, ou se você tem um reconhecimento de marca, de nome, então entre algumas marcas ela é reconhecida como a principal palha de aço, né? Assim, usando um exemplo de, de mercado de consumo. É, uma Outra coisa também é a qualidade percebida, de você entender se você tem uma proposta de valor única, né? ou, ou, ou em inglês, não sei se é a melhor forma de traduzir, é unique selling proposition, né? que se, se o que a pessoa, se a percepção de, de, de qualidade da pessoa está alinhada Com o seu Unique Selling Proposition Beleza, então você está ali Você está tendendo que o que você deveria e que e o que você deseja, mas se está tá distante, por isso que é qualitativo. Se está distante, não é metrificado, não é não é simples de você simplesmente é, é, ajustar, encaixar ou corrigir é, para um lado, né? Não é algo não é algo mecânico dessa forma. E é, é muito de percepções de, de valores e como símbolos e signos. É, e aí outra coisa também é a, a, a associação de marca. A, geralmente a sua marca é associada ao quê? A que? Aqui aqui é adjetivos. Isso É uma forma muito simples de você ver como é que a sua marca, ela ela está sendo enxergada pelos clientes ou stakeholders. Então, essas são algumas coisas que você pode é, quantificar, é, metrificar através dessas de pesquisas qualitativas, mas é, é difícil de você é, é, com isso, com esses insumos você tomar uma, uma decisão mecânica ou quantificável. Né? É, é, é uma métrica bem subjetiva, de certa forma.
0: Muito interessante vocês falando da, dessa questão das métricas. E aí, Rafa, você trouxe o termo, né? Métricas muitas vezes qualitativas, mas que Conseguem ser específicos o suficiente para tomarmos decisão sobre como a nossa marca está sendo percebida, né? Eu lembrei de um é. vídeo que eu adoro. Vou colocar aqui também, gente, na, nas nossas referências aqui no nosso backstage. Então você que está ouvindo a gente, se quiser acessar aí, k21.link barra love the problem. Lá você consegue acessar todos esses links e essas dicas. Mas a dica que eu quero trazer aqui é um vídeo que tem do Gibson é, Biden. Ele é o VP de produtos do Netflix. E aí ele fez um vídeo para falar sobre a estratégia de produtos do Netflix em 2020. E é muito legal que quando ele fala de estratégia de produtos, ele traz três elementos que eles no Netflix eles acreditam que é fundamental. Que ele fala que é... É encantar os clientes, crescer a margem e fazer algo difícil de ser copiado. E ele acredita muito que essas três, esses três elementos juntos fazem com que o Netflix seja uma marca, tenha uma percepção de marca e eles conseguem se diferenciar ao longo do tempo numa estratégia de produtos. Então, eu consigo enxergar muito claramente pensando no Netflix porque eu consigo olhar vários, várias empresas que é, se propõem a entregar conteúdo por meio de uma plataforma de streaming mas dá para perceber claramente algo que o Netflix construiu que é difícil de ser copiado. Eu vejo, assim, muitas vezes, eles estão à frente na experiência em vários aspectos. É, eles conseguem lançar conteúdo com uma frequência muito maior do que seus concorrentes hoje em dia, ao mesmo tempo que eles estão preocupados em encantar o cliente cada vez mais. Então, são funcionalidades que são lançadas e é a margem deles crescendo. Hoje, o Netflix, eu pago muito mais do que eu pagava quando eu comecei e meio que eu, a gente vai aceitando isso. Né? Sei lá, eu não fico me questionando porque o Netflix ficou tão mais caro como eu me questiono de outros produtos. Porque eu acho que tem essa percepção de marca que eles estão provavelmente, eu sei que a margem não cresce proporcional ao valor que eles cobram, mas ao longo do tempo eles conseguem trazer uma maior percepção de valor em cima da marca deles. E me conecta muito com isso que vocês trouxeram, de alguma forma olhar para esses aspectos, entender essas métricas também é uma forma direta da gente perceber como a nossa marca está se tornando mais valiosa e como nós somos percebidos pelos nossos clientes
2: então Google é bem legal isso que você está trazendo me lembra bastante do livro 0 a 1 um, do Peter Thiel 0 to 1 é, Peter Thiel é um dos fundadores da Paypal e, e um dos primeiros investidores do Facebook ele hoje é mais um investidor do que outra, qualquer outra coisa mas também foi um empreendedor nesse livro ele fala mais sobre negócios né? e ele fala sobre diferenciação e sobre como toda empresa deveria almejar o monopólio e aí ele não fala o monopólio de uma forma que você destrói essa concorrência mas você é tão diferente e único que não tem quem consiga competir com você é e eu acho que você, na sua marca você buscar diferenciar, é, e aí o, esse livro ele fala mais sobre negócio, mas a marca, por ser a, a estratégia tem muito a ver com, e, e é bem relevante pro negócio e é justamente, a marca ela tem, tem que estar sempre buscando se diferenciar uh, na, no, do o, o Neil Meyer que eu falei no, no início do programa, né do livro Brand Gap, tem uma coisa que ele fala é se você não consegue ser o número um ou o número dois você tem que mudar de categoria e aí isso tá muito desse rebrand, né então ele até usa o, 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 o caso de uma empresa, se não me engano o nome é, é framework Work, que era, uma, era um software de processamento de, de texto e ele não conseguiu ser o número um não conseguiu combater o Word ou o, o segundo lugar eu confesso que eu não sei qual é o segundo lugar e aí ele tentou se posicionar como algo parecido que era publicação de texto, então é assim como tem o, o Adobe InDesign se eu não me engano, ele conseguiu ser o número 1 um, é nesse, nesse, nessa nessa categoria é uma categoria próxima, antiga mas não é uma categoria onde ele consegue dominar isso é, é algo de negócio mas também é algo de marca e de você comunicar e se diferenciar com que massa, então se você não consegue se
0: destacar no mercado onde você está crie um mercado que ninguém sabe que existe mas que, pelo menos você é o número 1 um é, é, é.
2: essa é uma estratégia difícil mas talvez infalível maravilha
0: Gente, poderíamos morar aqui nesse episódio. Ah, Guga, você sempre fala isso, mas é que é verdade, né? É de coração. Então, quando é de coração, a gente repete mesmo. Mas, infelizmente, nós estamos caminhando aqui para o nosso fim, mas eu não queria terminar aqui sem antes é, ouvir aqui uma mensagem final de vocês e dicas também para quem tá procurando aprender mais sobre branding, rebranding é, e se aprofundar no assunto. Então, Lu, gostaria de começar com você. Qual a mensagem final que você deixa aqui sobre esse Assunto de rebranding para quem tá ouvindo a gente e já aproveita e traz as suas dicas finais aí também.
1: Ah, é muito legal. É, eu acho que a primeira é: se você ainda não conversou com seu cliente, marca amanhã um papo com ele. <risos> vai lá e escuta ele, porque ele vai te trazer insights que às vezes na sua cabeça tá claro, mas pro seu cliente não tá. E quando a gente tá falando de marca, é como é que, e de branding, é como é como que o cliente. Te percebe, como que ele percebe a sua marca Então a primeira coisa, vai escutar ele Outra coisa é, você olhou, faz quanto tempo que você não olha para os seus concorrentes, né? Quem são os seus concorrentes diretos ou indiretos, né? Você sabe quem são eles? Então o que que eles estão fazendo? Aonde que eu me diferencio, né? Então acho que esses são são pontos bem bem importantes, assim E eu acho que eu queria trazer algo que é Sobre a experiência que você está proporcionando para o seu cliente também Porque a experiência é como você vai levar a sua marca para o seu cliente. Como é que a sua promessa de marca está chegando para o seu cliente, né? Então, eu eu acho bem legal você olhar para essa experiência. E essa experiência é olhando para essa jornada dele, enquanto serviço, enquanto produto, né? Qual é a jornada dele, em cada etapa dessa jornada, qual é, como é que essa marca está sendo percebida, né? Então, se você não olhou ainda para essa jornada, também te dou essa dica de você olhar, de mapear isso. Eu acho que isso pode trazer bons insights, assim. Então, acho que são coisas que talvez a gente não trouxe tão claro, mas é um bom começo. E só para ficar na cabeça de vocês é que branding é estratégia. E é total estratégia de negócio e estratégia de marca. E antes de você ir para fora, você precisa para dentro levar essas pessoas para esse processo e fazer com que todo mundo esteja alinhado para que essa marca seja vista e, e, e personificada, né?
2: É isso. Muito bom, Lu. Eu gostei bastante assim das suas considerações finais e, e da, da minha eu vou manter breve, é, até reforçar de novo no Mayer. Se, assim, se vocês puderem pegar um livro só sobre branding, que seja esse Brand Gap, ele é muito bom, muito simples. Ele é até razoavelmente curto, uh, tanto é que na academia ele nem é tão usado como referência, mas todo mundo na academia adora ele. Eu posso falar isso que no meu mestrado... No... Eu sou mestrando e lá a gente referência ele o tempo inteiro, mas uh, ele... Uh, enfim, só para reforçar que ele é muito bom. E ele fala uma coisa que a, a construção de confiança é o objetivo final, fundamental da construção de marca. E se o seu consumidor, seu cliente, seu stakeholder não tem essa confiança, tem alguma coisa errada com a marca, às vezes você precisa reforçar ela ou você precisa mudar ela para ter uma nova oportunidade da construção dessa dessa confiança. Então, mas o que a Lu falou de você estar sempre entendendo e conhecendo e conversando com seus clientes, isso é fundamental para todo mundo, para... Desde o RH até o financeiro, até o principalmente o time comercial, o time de marketing então nem se fala são pessoas que têm que estar o tempo inteiro conhecendo quais são as dores, mas não só quais são as dores, de quem são essas dores que estão sendo solucionadas pelo seu produto.
0: Maravilha, adorei assim, as dicas, e se eu puder deixar uma dica aqui também, uma coisa que eu aprendo muito com você Lu, é no dia a dia, aqui no trabalho, você falou sobre conversar com o cliente, né? o Rafa também trouxe aqui a perspectiva de conversar com stakeholders também durante o episódio, acho que tem uma habilidade muito importante aqui, que vale não só para quem está pensando em branding mas vale para a vida também, que é a arte De fazer boas perguntas E isso só se aprende na prática E eu aprendo muito isso com a Lu Quando a gente está junto Interagindo com clientes Em conversas dentro aqui de casa da K21 E tem algumas, algumas dicas aqui de livros Tem um livro clássico aqui Que é o Teste da Mãe é, em inglês, The Mom Test. É muito legal, é um livro simples, que ensina a fazer boas perguntas. Tem um livro que eu tô lendo atualmente, ele só tem em inglês, mas que se chama Listen Like You Minute, que é da Simena Van Goecha vai estar tá aqui nas nossas referências, eu não sei pronunciar mas vai estar tá aqui, <risos> e tem um terceiro livro que eu recebi essa dica hoje, ainda não li esse livro, mas é uma dica de alguém é, que eu admiro, um abraço Max, <risos> uma pergunta mais bonita, que também fala sobre essa arte de fazer boas perguntas, são só algumas dicas gente mas assim, essa arte de fazer pergunta é muito prática, né, de exercitar isso no dia a dia, então aprender a fazer boas perguntas, eu acho que é uma habilidade que vai te ajudar muito nesse desafio de rebranding, nos seus desafios, aí do dia a dia, é, desenvolvendo o seu produto e gerando mais valor, seja qual for aí o seu trabalho. Rafa, Lu, muito obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui no Love The Problem e já está feito aqui o convite para a gente continuar aí falando sobre branding, porque eu curtia dessa e tenho certeza que quem nos ouviu aqui curtiu também.
2: Muito obrigado por me receberem, é, como eu, eu não lembro se eu falei, mas eu certamente falei antes com você já, Gugu, eu sou fã do Love The Problem já, já marotenei vários episódios aqui, é, não, não só lavando louça, como eu imagino que a maioria pessoas ouvindo agora estejam fazendo mas também viajando no Uber, gosto muito de ouvir o programa, tá sendo bem legal fazer parte dele, mas e certamente aceito o, o, o convite para episódios futuros, tô super animado.
1: Eu também amei estar aqui com vocês acho que tem discussões e dicas muito legais que a gente conseguiu trazer e tô muito feliz, meu primeiro podcast, primeira vez no Love the Problem, primeira vez aqui com o Guga, com Rafa e espero que a gente possa se encontrar no episódio 2, hein? É, já gostei, já quero, já pode agendar, Guga.
0: Perfeito. Então, gente, muito obrigado por terem vindo até aqui no nosso episódio. Nos acompanhem aqui no nosso backstage k21.link barra e também nos acompanhem aí a K21 no Instagram também, arroba k21 global. A gente tem muitos conteúdos, a gente falou do teste da mãe aqui, tem um link, no, no, tem um No nosso blog recente sobre esse livro Tem lá dicas e resumo Confere lá que vale a pena E... A gente falou dessa habilidade de fazer boas perguntas, a gente falou aqui de conversar com o cliente. Não deixe de conferir também o Product Play, que é a nossa nova plataforma de conteúdo sobre desenvolvimento e criação de produtos digitais. Então, confere lá que eu tenho certeza que você também vai gostar e pode te ajudar aí nos seus desafios. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.